0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Top 250 zu Avengers Infinity War, ist nicht der Film. Den habe ich hier gerade offen. Boulevard der Dämmerung.
1: Was? Joe? Im Ernst? Ist so dabei? heißt er auf Deutsch?
0: Ja, Sunset Boulevard. Wie würdest du sonst diese Straße in den USA übersetzen, die ihren eigenen Namen genau. hat, frag ich dich. <lacht> wie, wie
1: würdest du sonst den eigenen Namen eines Ortes eindeutschen? <lacht> neu york die Banden von New York heißt, heißt der so auf Deutsch? Die Banden von York? New York. Keine Ahnung. Ah, <lacht> äh, Ted ist auch dabei. Hey, ja, ach ja. Ah,
0: ja. So wie San Francisco. Okay, keine Ahnung, vielleicht bei Franziskus. Bei Franziskus. Sankt Franz. Franziskus. Sankt Franz. <lacht> <lacht> Was, ähm, Billy Wilder ist der Regisseur, mm. den wir jetzt das erste Mal hier haben. Endlich. Der, der ganz viele Klassiker
1: zu verantworten hat. Ähm, so viele.
0: Oh Mann. Ja. Directed by. <lacht> Boah,
1: hätte ich so Bock drauf, wäre halt einfach wieder ein Hitchcock. So vom Umfang ja, ja, her. Total, eher noch mehr.
2: Ja, Letterboxd sagt 28. Ah nee. Geht ja, doch, stimmt, das gilt
1: ja. Die Hälfte von Hitchcock sogar nur. Ich habe hab hab seine. Ich habe seine geschrieben. Ja, genau, ich habe seine Writing Credits gerade gesehen.
2: Ah, okay. Ja. Ah, oh, okay. So so 28 Hitchcock ist das jetzt ja machbar. Vielleicht sind ja nicht mal alles Feature. Also.
1: Ja, ja, genau, es gibt ein Documentary-Short. Hier ist ein Short, hier ist ein
2: zweites Short, ja, zwei Shorts auf jeden
1: Fall. Ja, ja so, also so, ja, 24, 25 würden es wahrscheinlich sein. Also wird auf jeden Fall irgendwann kommen, weil mich, mir juckt es in den Fingern. Vielleicht ja. nicht direkt nach Hitchcock. Ich weiß schon, was ja, wir nach Hitchcock machen. Das ist tatsächlich mein
2: erster billy wilder film ich habe davor nicht viel gesehen. ich... Uh. Schon,
0: aber ich kann mich an nichts erinnern. Ich habe, glaube ich, manche übrigens heiß gesehen und es verflixt, das verflixte siebte Jahr. Und ich habe überhaupt keine Erinnerung daran.
1: Ich, den ersten Billy Wilder Film, den ich jemals gesehen habe, der mich instant zu einem gigantischen Fan gemacht hat, war im fucking Geschichtsunterricht, haben wir äh, One, Two, Three angeschaut. 1, 2, 3 heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Ist ein äh, super, super, also super unbekannter Film von ihm. Ist überhaupt nicht was worüber man redet von ihm. Aber es ist eine Screwball-Comedy, die im geteilten Berlin spielt, bevor es die Mauer gab. Und handelt von einem Coca-Cola-Executive, der äh, auf die Tochter seines Chefs aufpassen muss. Und ähm, die dann... die Also so ein richtiger äh, Republikaner-Kapitalist aus den USA. Und die verliebt sich dann in einen Kommunist aus Ostberlin... Und er muss irgendwie verhindern, oh. dass, dass der Chef das ist, weil er will eine Beförderung und es ist, ne, also Screwball Comedies es eskaliert alles völlig. Ich glaube, den habe ich auch mal gesehen, aber ich habe überhaupt
0: keine Erinnerung dran. Oh mein Gott. Großartig. God. Großartig. <lacht> ich Großartig. Ich hab, <lacht> okay. Ich habe gerade ja. irgendwie so, ja. Ich mach mein das, Cover, das Cover kommt mir super bekannt äh, vor. Ja.
1: Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Kein Schwein kennt ihn so, weil es halt ein unbekannter Billy Wilder ist, aber mwah. fantastisch. Garantiert kennen meine Eltern den. <lacht> ähm, aber Sunset Boulevard. Ein weiterer großartiger Billy-Wilder-Film, wenn wir gerade dabei sein so. Ist
0: ein hervorragender Billy-Wilder-Film. Mit William Holden und natürlich Gloria Swanson. Ich verstehe gar nicht, warum die da nicht an erster Stelle steht. Hm. Erich von Stroheim. Ja. Als Max von Meierling auch super, super, mhm. super. Eigentlich jeder als him oder herself. Ja, mehr oder jeder weniger. Irgendwie. <lacht> uh, Nancy Olson, Fred Clark, Lloyd Goff, uh, Jack Webb und viele mehr. Und es geht um einen Autoren in Hollywood, der ja, tough, äh, äh, eine, eine harte Zeit durchleben muss, die, der keine Kohle hat, der von der Bank äh, von irgendwelchen Geldeintreibern gejagt wird und dann tatsächlich während einer Verfolgungsjagd einen Platten kriegt und äh, in ein äh, äh, vermeintlich verlassenes Haus äh, einbiegt, sich in die Garage stellt und äh, diese, diese vermeintliche Ruine der alten Tage der 20er-Jahre, verlassen von den Stars, die sie erbaut haben, äh, sich von außen anschaut und dann auf einen Stummfilmstar der, der alten Zeit trifft, äh, gespielt von Gloria Swanson, äh, Norma Desmond, die große Norma Desmond, die ähm, vollkommen in Wahn verfallen in ihren alten äh, Erinnerungen und, und äh, in, den, in äh, äh, einem, einem Lügenkonstrukt schwelgt, das von ihrem Ex-Mann und nun Diener <lacht> aufgebaut ist. Was ist Beste Reveal des Films? Vielleicht. Beste Reveal des Films, auf jeden Fall. Äh, Spoiler an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Wir spoilern den Film, natürlich. Und äh, in ihrem Wahn zu guter Letzt den äh, Also, sich in diesen, in diesen Joe, äh, diesen diesen äh, Autoren verliebt. Mit ihm eine Beziehung beginnt, ihn mehr und mehr äh, trappt. Also, in, in,
1: einfach festhält. Ich wollte gerade sagen, also Verliebt, Beziehung beginnt, naja. Ja, ein, ein, ja. einen Toyboy in ihm findet. Einen ja, sie hat
0: einen boy das ja, ist genau. richtig, ja. Sie macht einen boy aus ihm. Sie wird seine Sugar-Mama. Ja. Und, ja, ja, ja. äh, und zwar einfach, ja, in so Seine dich,
2: aufgezwungene ja. sugar -Mama. Ja,
0: genau, seines. Ja. Und Bär mehr und mehr in ihren Wahn verfällt,
1: während er. Äh, <lacht> Nichts besseres. Also, ich meine, also, ich mein, ja. Es ist ja, also sie, sie heuert ihn ja, also fängt er damit an, dass sie ihn anheuert, genau, ihr, ja. ihr ich bin, ein ich Drehbuch bin, zu, zu finalisieren. Ich habe mich verloren, ja. ich habe
0: mich verloren in dem Versuch, es so kurz wie möglich zusammenzufassen, aber habe dann zu viele Detail, Details
2: reingebracht. Yes, und ich werfe dir jetzt eine Rettungsring
1: entgegen und dann okay. kriegen wir das hin.
2: Gut. Teamwork.
1: Also, genau, sie, sie, heuert, sie heuert ihn an, ihr, das von ihr angefangene Drehbuch zu vollenden oder fein zu machen, weil sie den Traum hat, nochmal mit Cecil B. DeMille einen, einen großartigen Film wie zur alten Zeit zu machen. Und er nimmt den Job an, weil er halt Kohle braucht und ein miserables Leben hat, aber äh, glaubt nie daran, dass das irgendwas werden könnte. Und ähm, Stück für Stück ist er halt in so einer Abhängigkeitsbeziehung oder halt ja so abhängig von dem Lifestyle, dem ihm das ermöglicht, dass er da auch nicht mehr wirklich raus kann. Und äh, gleichzeitig findet fängt er, äh, findet er dann ja noch eine junge, aufstrebende Drehbuchautorin, die äh, mit ihm an einem Drehbuch oder ein neues Drehbuch anfangen will, basierend auf einer einzigen Szene aus einem Drehbuch von ihm, das sie passabel fand. <lacht> <lacht> und äh, will, dass die beiden zusammen ein Drehbuch schreiben, um, um ihre Karrieren, also ihre Karriere zu starten und seine wieder aufzufrischen. Und das gerät natürlich in direkten Konflikt mit, mit seiner neuen Mama ja. ja, und er stirbt. <lacht> er wird
2: getötet. das ist kein Spoiler.
0: Das ist kein Spoiler. Das ist tatsächlich eine ziemlich ikonische Einstellung. Mm. Einfach einzig und allein aufgrund der Tatsache, dass ihn in den Simpsons mal parodiert
1: wurde. Alles, alles hat das schon mal parodiert. Ja. Ja. Der, der, der Tote, der im Pool floated. Oder war es
0: American Dad? Ich bin mir nicht Ich würde es nicht wundern, wenn es
2: beide waren. Wahrscheinlich war. alle. Ja. Und Family Guy und <lacht> diese ganzen Szenen. Ja. Jeder hat es mal durch,
1: durchgemacht. Gibt es nicht auch eine Bojack ja. Horseman-Episode, äh, die so anfängt? Garantiert. Oh, Garantiert, garanti also,
2: ja. würde mich wundern, wenn nicht. Das ja.
1: lädt ja quasi dazu ein. Yes. Bojack lädt
2: ja dazu ein. Das Absolut.
0: Ja, so. Äh, wer hat zuletzt angefangen?
2: Ted. Wie hat dir der Film gefallen? Mir hat er extrem gut gefallen. also Wie ich, wie ich schon vorhin schon gesagt habe das, das, den habe ich davor nicht gesehen gehabt, ich wusste nichts von dem Film, ich hatte es auch mein erster Billy-Wilder-Film, ich hatte ihn nur äh, quasi, das ist so dieser eine dieser Filme, von dem man immer hört, also der immer erwähnt <lacht> wird, und dann auch öfter mal schon von Joe erwähnt wurde, oder beziehungsweise, <lacht> wenn wir mal den vorgelesen haben, dann hat er immer so Reaktionen gemacht, ich so, okay, auf den kann man sich freuen. <lacht> <lacht> Und so ist aber mir eigentlich, eigentlich das, das Markanteste in meinem Kopf. Ist. Von Top 250 Joes Reaktion zu Oh, Sunset Boulevard.
1: <lacht> so, oh shit, okay. Mal gucken. Gut, dass ich ihn nicht zu sehr aufgebaut habe, offensichtlich. Nee. <lacht> aber
2: ja, mir hat er extrem gut gefallen. Also, also äh, Gloria Swanson ist, ist fantastisch und sie ist ein Delight in jeder einzelnen Szene, wo sie drin ist. Und vor allem, der Schluss hat mich geflasht, weil, das, weil ich das auch nicht erwartet hatte, dass es das so in den kompletten Wahnsinn halt äh, runter die Spirale geht. Aber ja, also mir hat er extrem gut gefallen. Und <lacht> dementsprechend, ich freue mich, seine ganzen anderen Filme zu sehen.
1: jo du hast also ja, ich meine, ich habe jetzt auch nicht lang nicht genug von seiner Filmografie gesehen, aber ich finde, Billy Wilder ist so ein Regisseur, der nicht immer in den in diesen äh, Top-Filmemachern aller Zeiten Gesprächen ne, mit Hitchcock und bla äh, erwähnt wird, aber fast einer der faszinierenden Regisseure aus dieser Zeit für mich ist, weil er so eine vielfältige Filmografie hat ne, der irgendwie in allen Genres mal irgendwas gemacht hat und auch so Klassiker in mehreren Genres hat, ne also allein schon so das die Range von sowas wie Sunset Boulevard zu Some Like It Hot oder eben One, Two, Three, ne? So diese Screwball-Comedy total manisch-witzige, bla 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 und dann halt sowas super Darkes wie Sunset Boulevard. Das ist schon ein krasses Spektrum an Filmen, an Genres, die dieser Mann gemacht hat. Manche würden sagen Noires wie Sunset Boulevard. Korrekt. Ja, richtig. Ja, korrekt. Oder oder auch äh, <lacht> äh, The Apartment. Ja, meine ich mal weiter, ne? <lacht> ich hatte den Film schon zweimal gesehen, glaube ich, davor. Aber es war jetzt auch schon ein bisschen her. Ähm, ich glaube, es gab keinen Letterbox eintrag Also mindestens fünf Jahre her. Und ich fand ihn ja, wieder wie aufs Neue. Wieder aufs Neue großartig. habe wieder aufs Neue äh, bestimmte Teile nochmal entdecken können, ähm, an die ich mich nicht mehr so gut erinnert habe oder die mir vielleicht letztes Mal nicht aufgefallen sind. So die, die, die Grundlagen, die Tatja ja auch gerade gesagt hat, So äh, die Performance von Gloria Swanson ist natürlich äh, großartig, aber ähm, was mir was mir diesmal äh, total hängen geblieben ist, ist Nancy Olsen, die die äh, Drehbuch- oder anstehende mhm. Drehbuchautorin spielt äh, und die Chemie zwischen den beiden. Das ist mir dieses Mal so hängen geblieben weil das hatte ich nicht mehr so in Erinnerung und das war mh, das war großartig. Und ja, die, die ganze deprimierende Geschichte <lacht> ist äh, ja, so, so dieses ähm, Thema, das der Film behandelt, so das, äh, das, die, die Desillusionierung des Filmgeschäfts oder Hollywood ganz spez im Spezifischen gibt mir jedes Mal aufs Neue Gänsehaut und ich Finde es wahnsinnig spannend, wie der Film das behandelt. So dieses, äh, diese zwei Seiten, so dieses äh, so dreckige des Films, Filmgeschäfts, dieses, äh, okay, äh, bis einmal groß und dann wirst du links liegen gelassen und bist nichts mehr wert. So. Das, die harte Seite des Filmgeschäfts, aber auch gleichzeitig hat der Film ja dann doch noch diese hoffnungsvolle Note, gerade mit der, mit hier äh, Nancy Olsons Charakter, so, so als eine, die es ja trotzdem, also die das schon kennt, weil sie auch Familie im Filmgeschäft hat, aber die es trotzdem die trotzdem was aus sich machen will da drin und vielleicht mhm. einen relativ realistischen Blick sogar auf das Filmgeschäft hat. Weil es ja auch darum geht, dass sie so sagt, ja, sie, sie wollte immer eine Schauspielerin werden und dann hat sie diese test gemacht und alle fanden ihre Nase hässlich und dann hat sie ihre Nase richten lassen und dann fanden sie ihr Schauspiel scheiße. Und <lacht> so. Ähm, das, ja, das, das ist mir diesmal so hängen geblieben. Luke, wie ging's dir? Ja, sie, sie sind super,
0: sie sind super, äh, ich glaube, so eine so, ne wunderbare äh, Identifizierungsprojektions- Fläche in diesem Film, Ja. so weil sie ist so, sie ist so super menschlich einfach und auch halt so witzig. Ja, so das ist die, die die Charakterchemie, der der Dialog. Witz. Ist, ist super. So gut. Ähm, ja, ich finde den Film hervorragend. Ich habe ihn beim ersten Mal durchschauen der Liste, glaube ich, das erste Mal gesehen. Oder als ich diese dubiose Liste von irgendwie so und so vielen Filmen, die man sehen muss, bevor man stirbt. <lacht> da waren tatsächlich ganz viele aus der Top 250 dabei, aber dann auch so Sachen wie ich glaube, wie heißt der auf Deutsch? 29,90, da heißt es irgendwie 501 Franc oder so, wo es um die Werbeindustrie geht und ganz viel Koks, ganz viel Koks. Der ist gut. <lacht> okay. Den muss ich, ich nochmal raussuchen. Der ist okay. wirklich gut. <lacht> Oder 1995, ich weiß nicht mehr. Aber Sunset Boulevard, äh, ja, hervorragender Film, super Film, klasse Film. Es ist, es ist schon fast ein bisschen arbiträr, über diesen Film zu reden aus meiner Sicht, weil er so grandios ist und so, er ist so, er ist so riesig, so, er fühlt sich so groß an, dass ich gar nicht so weiß, wo ich, wo ich richtig ansetzen soll, weil, ja, ich meine Fangen wir doch da Fangen wir beim Elephant in the Room an. Gloria Swanson's Performance <lacht> bläst halt alles weg, was irgendwie sonst so Es ist halt einfach so, so larger than anything. <lacht>
1: ja, halt äh, im Stil des, der, der Stummfilme, ne? Also genau. äh, Super äh, den, den Schauspielstil der Stummfilme in diesen Film integriert, ohne dass es rausfällt, was ja. eine ganz gute Kunst ist. also. Das schon äh, beeindruckend und sie stiehlt halt natürlich jedes, jede Szene, weil das ja auch ihr Charakter ist. Ne? Sie ist larger than life und äh, alle für, alles ist für sie halt eine Performance und trotzdem schafft sie es unter dieser Fassade, diese, dieses Filmstars, den sie die ganze Zeit gibt im Privaten, wie also sie hat ihre Kunstfigur ist ihre Pers Personality geworden, ihre Persönlichkeit geworden, so mehr oder weniger. Ne? Und trotzdem schafft sie es da die ganze Zeit, ähm, selbst in den weniger offensichtlichen Szenen, die, die, die leichten Risse in der Fassade durchblicken zu lassen, sodass man diesen Charakter, diesen Mensch, der da drunter steckt, immer mal so erahnen kann. So richtig kriegt man sie nie zu sehen. Außer vielleicht ein, zwei Szenen. Ähm, ja. Ja, also, wo sie, wo sie das erste Mal Suizid, äh, wo sie su versucht, äh, einen Suizidversuch hat und so weiter. Da kriegt man sie, glaube ich, mal raw und real mit. Aber sonst, meistens ist es so, dass sie. Versucht es zu überspielen, aber in ihrer Performance es schafft diese dieses, dieses zu, zutiefst, einsamen, äh, zutiefst einsame Frau, dieses zutiefst gestörte Frau auch irgendwo äh, äh, da durchblicken zu lassen. Das ist das ist Schauspielkunst.
2: Mhm. Mhm. Ja.
1: Diese Vielschichtigkeit ist extrem beeindruckend.
2: Ja. Ich meine, wenn nur, wenn's, wenn's nur das larger than life wäre. Quasi, wenn, es nur von diesen, von, von dieser, von diesem Winkel das sehen würde, dann wäre das auch schon eine klasse Performance. Mhm. Also, weil das, das nimmt auch schon den Raum ein. Und das schafft sie halt, <lacht> das schafft sie so gut. Aber genau das, was du auch gesagt hast, einfach diese Vielschichtigkeit, Vielschichtigkeit hinter dem Charakter, aber auch, das auch gleichzeitig darstellen zu können, ist halt, also deswegen war bin ich auch so. Ich habe geflasht gesagt, das ist so ein Wort, das ich seit Jahren nicht mehr benutzt habe. <lacht> 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 aber. Genau, so habe ich mich gefühlt, als ich es ja, als ich ihr zugeschaut habe.
0: Ja, es ist das, was was Mang, nee, nicht, nee, ich will es nicht mit Mang vergleichen, auf keinen Fall. Aber es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein ein Glimps in, in einen Übergang von einer, von einer Epoche in eine andere. Es ist so ein bisschen wie beim, beim bei dem letzten Film, den wir besprochen haben, so die 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 wo, wo, wo sich die Kriegsführung so krass verändert hat und und das dann quasi so die, die, ganze, die ganze, Grundlage dessen ist so vollkommen fehl am Platz. Und hier fühlt sich so ähnlich an. So, diese Grundlage dessen, was quasi früher der Antrieb war, ist jetzt einfach so, führt, führt quasi ins Unglück.
1: Ich wollte schon sagen, wir haben auch, wir haben ein interessantes Double Feature. Äh, nicht nur deswegen, sondern auch so, der Paths of Glory ist die Desillusionierung der Kriegsführung, hier ist die Desillusionierung der Filmindustrie. Also beides haben so Desillusionierung als, als ein gewisses Grund, Grundthema. Mm. ja total ja ich habe die auch als Double Feature auch angeschaut was interessant war als <lacht> auf der Oberfläche natürlich erstmal krass unterschiedliche Filme sind
0: ja aber trotzdem braucht man danach vermutlich mal einen Schnaps ja. erstmal definitiv ja tatsächlich also Gloria Swanson war ja, war ja eigentlich äh, ziemlich haben wir, haben wir jetzt gerade drüber geredet oder nee, nee haben wir nicht. ich denke nicht ne? ja, dass die Gloria Swanson Star war ne Genau, war ein Stummfilmstar ja. und war aber im Gegensatz zu ihrem Charakter ziemlich, ziemlich zufrieden damit, jetzt nicht mehr die riesen Filmkarriere zu haben und ist dann äh, tatsächlich äh, in, nach New York gezogen und hat dann im Radio gearbeitet mhm. und auch fürs Fernsehen, also hat da irgendwie auch solche Rollen gespielt, also hat sehr wohl die neue Ära des das Audio quasi ja, ja, ja. für sich entdeckt. Und was ich super witzig finde, so es fühlt sich so viel so real an in diesem Film, auch weil es halt so real ist. Also Cecil B. Mills Be at the, the Mill, Mill Cecil mhm. B. The Mill, so rum. Cecil B. The Mill spielt sich selbst. Mhm. Die ganzen Bilder in ihrem Haus, die quasi ihre Karriere, ihre glänzende Karriere ähm, abbilden, sind alle Originale aus ihrer Zeit als Schauspieler, aus Gloria Swansons Zeit als Schauspielerin. Auch der Film oder? Ja. ja, auch der Filmausschnitt, das ist alles so Und auch die ganzen Filmausschnitte, von von was sonst so irgendwie im Hintergrund läuft. Yeah. Ne, das ist ja alles so Ich meine, logisch, das wäre ja wär jetzt bescheuert, da irgendwie so Stummfilme nachzuahmen. Sondern yeah, es, ja. ist, es fühlt sich alles so, so ähm, real an, weil es halt einfach auch eine authentische Abbildung dessen ist, wie die total absurde, äh, überzogene Filmindustrie in den 20er-Jahren, als es so richtig geboomt hat, wurde und war ja und ja das ist das ist ein Accomplishment das, das so, so lebend irgendwie
1: rüberzubringen definitiv total ich habe ich habe mir die ganze Zeit gedacht das wäre ein interessantes double feature mit äh, uh, Singing in the Rain oh weil hm. selbes Grundthema unterschiedliche Ansätze also Singing in the mhm. Rain geht ja auch um die um uh, die Stumm, um um den Wechsel von uh, Stummfilm auf uh, uh, Tonfilm und Leute, die dann äh, keine Arbeit mehr haben, deswegen und so. Ich habe tatsächlich
2: an äh, mich hat's erinnert, weil ich ich habe den erst vor, vor zwei oder drei Jahren gesehen an The Artist mit hm. dem ähm, französischen Hauptdarsteller, der da,
1: oder? Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Ah, ich weiß auch nicht, aber den habe ich leider nicht gesehen.
0: Mit Jardin? Ah ja.
1: Äh, der, eventuell, ja. <lacht> also der,
2: der auch den Oscar bekommen hat, oder?
0: Soll ich, The Art Moment. Ich muss kurz nachschauen. <lacht> Das, das, das ist die Parallele, des, des, des Jahrhunderts. Ted, sag's. Jean Dujardin spielt die Hauptrolle in The Artist. Und wisst ihr, wo er noch die Hauptrolle gespielt hat? In diesem obskuren Film, von dem ich vorher den Namen rausgesucht habe. In diesem obskuren französischen Film, der 99 Franc heißt oder auf Deutsch 39,90, <lacht> 39, 39,90 heißt er, spielt in beiden Filmen die
2: Hauptrolle.
1: <lacht> ah, das ist sehr lustig.
2: Ich kann, ich, ich, ich kann ihn nur, also ich kannte ihn nur aus The Artist und dann seine OSS. Ja, den kennt
0: <lacht> niemand. Niemand kennt diesen Film. Ich weiß gar nicht, warum der in dieser Liste gelandet ist. Bestimmt ist jemand in der Werbeindustrie. Tatsächlich bestimmt jemand in der Werbeindustrie, weil ich habe eine Freundin, die, die äh, hat hier Marketing oder Marketing Design irgend sowas in der Richtung äh, studiert und hat gesagt, alle in dieser Industrie kennt diesen Film. Okay, das wäre das Modell. Ja, so wird so er lebendig halt. gehalten. Ja, genau. Ein Nischen. Was Wofür heißt du lebendig gehalten ist von 2007. Oh, um, ja? Ja, die Art. Ah, ja, klar, wenn es mit dem.
2: Ja. <lacht> Scheiße. Keine Ahnung, ich bin ein bisschen. <lacht> okay, aber die Artist, genau. sieht, die Artist sieht super
0: cool aus, tatsächlich. Äh, wo waren wir? Was? Wir waren bei The Artist, glaube ich. Ja, genau. Ich ja. meine, da
2: geht es ja auch. Er spielt einen Stummfilmstar, der, yeah. der nicht mehr damit klarkommt, jetzt mit in der Und zwar also eins zu eins halt. Also im Prinzip, bei ihm geht es darum, dass er, dass, dass er gerade im Prozess ist, so seine Rollen zu verlieren und dass der Tonfilm kommt und dass mhm. da halt sein, sein Leben direkt in die Brüche geht. Und aber es ist dann noch ein bisschen mehr ein bisschen humoristischer gemacht, als soweit ich mich erinnern kann. Als jetzt Sunset Boulevard. Aber an dem Film musste ich dann denken, weil ähm, es halt dieselbe Prämisse ist. Und weil der wurde ja auch dann komplett schwarz-weiß auch gemacht. Yeah, ja, 2011.
1: ja. Ja, interessant. Ja. Ähm, Singing in the Rain habe ich gerade gesehen, ist äh, zwei Jahre nach Sunset Boulevard. Also ist das ist schon direkt selbe Zeit, selbes, selbe Grundthematik. <lacht> Ganz interessant, eigentlich. <lacht>
0: Vollkommen anderes Gefühl.
1: Ja, deswegen meine ich ja, Double Feature, äh, ja. selbe Grundthematik, also äh, komplett ja. anderer Ansatz. Das also ist echt krass.
0: Ja, die, 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 der generelle Look des Films ist, glaube ich, das, was mir so richtig im Gedächtnis geblieben war, nachdem ich ihn das erste Mal gesehen hatte. Also ich meine, also die Grundstory war jetzt in diesem Fall tatsächlich, hat sich, hat sich fest äh, festgehalten irgendwie, Sugar Mama, äh, äh, Boy Toy und, und eine alte, alte Stummfilm-Ära. Aber so, das, das, was am meisten irgendwie drin war, war so ihr Look und der Look ihres Hauses, so dieses, es fühlt sich ja schon fast viktorianisch an in seiner, in seiner Opulenz. <lacht> das ist die amerikanische Version davon, ja. Ja, und, also allein, allein die, wie dieser Film aussieht, ist, ist so, so, ich meine so Film-Noir, so, so, ja, sehr ikonisch. <lacht> ja, sehr
1: sehr sehr gut. <lacht> ja, ja, der der Noir Einfluss ist ist extrem spürbar und ist interessant, weil es ja Film-Noir, also definitiv ein Noir-Film ist mit einem mit einem Thema, was jetzt nicht so typisch Noirig ist. Ne? Also jetzt, äh, keine mhm. Hardboiled Detective-Story oder so weiter, aber es eignet sich fast noch mehr dafür oder genauso gut dafür. Und ich meine, klar, da, was, was natürlich so von den Charakteren ähm, typisch Noir ist, du hast auf jeden Fall eine Femme Fatale äh, in, in Gloria Swanson und die ist im Prinzip der Main-Focus des Films, ausnahmsweise mal so, ne?
0: Mhm. Mhm. Das und, ist, glaube ich, auch das, was diesen Film so über, über diesen ganzen, also ich will nicht sagen Einheitsbrei, aber was, was den na? Film nochmal trans transzendiert.
1: Ja, ja, und ich meine, der, gerade der Anfang ne, mit, mit, mit dem Toten im Pool und so weiter, das ist natürlich sehr noirig. Oh ja.
0: Ja, und ich meine, also wir haben es noch nicht erwähnt, aber Voiceover, over ne? Ja, <lacht> ich wollte es gerade ansprechen. Der tote ja. Charakter erzählt sein, <lacht> die Geschichte seines eigenen äh, Demises sozusagen. Ja, ja,
1: ja. Und ganz viel Voice-Over, der halt so ein bisschen einfach stimmungsunterstützend ist, ne? Gar nicht mal nur, um, gar nicht mal hauptsächlich um Infos oder, oder ja. hier Exposition rüberzubringen, sondern einfach nur um um seine innere Verfassung klarzumachen und damit so die Stimmung des Films. Ne? Also, mm, mm. Wie er uns in der voice erzählt, wie dreckig es ihm geht. <lacht> das ist schon ja. Ja.
0: Das, das ist äh, ja so düster wie Ich meine, es ist es, es würde nur noch düsterer sein, wenn es ein Privatdetektiv gäbe, der in dem, in dem verwaschenen äh, äh, Regenmantel irgendwo rum rumstiefelt. Ich mein, das das wäre wär so noch
1: weit weg davon. Ich meine, er hat ja. auch einen Mantel. Ja,
0: aber, aber einen sehr viel niceren Mann. Das stimmt. Aber es gibt viel Regen. Ja. <lacht> korrekt, <lacht> korrekt. <lacht> der, Regen ist, der, der Regen ist gewaltig, wie alles in Hollywood. War auch <lacht> ja. so Film. Ist, der Film ist auch so wahnsinnig quotable. Ja. Also, das, ja. Ist,
2: ah, das ist mich, äh, grandios. Mir ist, mir ist voll im Kopf hängen geblieben. Ich habe danach mir dann noch so ein YouTube-Video dazu angeschaut. Ähm, die Szene, wo er so das erste Mal dann zurückkommt und Max Max der Butler, die die Beethoven Tokata auf der Orgel da spielt. Mm. Diese diese halt jetzt Horror Trope das Stück, das dann immer auf der Orgel gespielt wird in, yes. allen, in allen Filmen.
0: <lacht>
2: Love it. Ich, ich liebe diese Szene, vor allem halt auch, weil dieses einfach diese Musikfach so dir das, das ist so ein Kurzschluss ins Gehirn so, was, was für was für ein Ton du halt, also was 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 die Szene <lacht> dir sagen will, weißt du, oh. Und dann liebe ich auch das, die Musik so. Ich habe mir direkt danach yeah. so ein äh, YouTube-Video angeschaut. Es gibt, einen, äh, der heißt, äh, ein Typ, der heißt Sideways, wo er halt nur über Filmmusik redet und Filmscores und halt Theorie dahinter. Und hat halt ein, ein Video, wo er, wo er halt nur über Orgeln spricht. <lacht> nah. Und halt basiert darauf, wegen diesem Stück, was halt überall gespielt wird, wenn halt irgendjemand auf der Orgel ist. ja
1: yeah.
2: Und das ist mir so hängen geblieben. Und dann, ähm, und dann ist mir halt auch aufgefallen, dass halt alles so, so in vielen Szenen, die einfach alle so markant sind, wo, äh, hier war es jetzt die Musik, aber, ach, ich kann es irgendwie, irgendwie so schlecht beschreiben, aber, das, das war jetzt einer der wenigen Filme in letzter Zeit, weil, äh, als, äh, so wie ich jetzt gerade so durchs Leben gehe, ich so ein bisschen an, an, an Aufmerksam, Aufmerksamkeitsspanne verliere und dann oft so bei Filmen so ein bisschen so, oh Gott, okay, wie lange dauert das jetzt noch? Oder mm -hmm. oder es kommt immer mal wieder so eine Szene, die halt so, wo ich ein bisschen desinteressierter war und ist halt hier bei diesem Film nicht vorgekommen, weil irgendwie hm. äh, alles irgendwie so, so schön voranging und halt auch jeder einzelne Schauspieler so toll war. Und ich wusste auch gar nicht, was, also Gott. Ich habe angefangen, über was zu reden und dann dachte ich mir <lacht> gerade eingebildet, dass ich einen Punkt machen muss. <lacht>
1: Aber <lacht> das hatte ich nichts zu sagen.
2: <lacht> Aber ja, klasser Film, Mann. Ja. <lacht> ich rette dich. Ich springe in deine Quäsche. Okay. Okay. Wo wir es gerade von der von der
0: Horror-Orgel-Szene Horror hatten. Äh, tatsächlich, Erich von Stroheim, der Max von Meierling spielt, ist Passt auch hervorragend in diese Rolle, weil er ein, ein österreichisch-stämmiger Jude war, der in die USA dann emigriert ist. Emigriert. Ähnlich wie dieser Charakter hat er eine mysteriö mysteriöse Backstory, was aber in diesem Fall daran liegt, äh, dass er halt einfach gelogen hat. <lacht> dass er halt einfach gesagt hat, so, ja, er war so militär gewesen und alles Mögliche. Und er hat sogar behauptet, also quasi bis, an seinen, äh, bis in die späten Jahre hat er behauptet, er hätte in Birth of a Nation mitgespielt und hätte sich da irgendwie das Bein gebrochen, also vom Pferd fiel. Dabei hat er vermutlich gar nicht in Birth of a Nation mitgespielt.
2: <lacht>
0: okay. Also er hat einfach oder er hat sich da irgendwie so dargestellt, also so, ja so voll im Inner Circle von äh, wie heißt er D.W. Griffith J ja, J. w ja, ja. D.W. D.W. Griffith, ähm, aber scheinbar war es auch irgendwie so, die kannten sich halt vielleicht irgendwie oberflächlich. Also es war so ein bisschen so, ein, so eine dubiose Figur, der aber tatsächlich eine ganz schöne Stummfilmkarriere gemacht hat ja. und ähm, so ein bisschen als so der neue der neue Star gehandelt wurde für eine kurze Zeit. Aber dann letztendlich ähm, eher so in die Schauspielerschiene äh, äh, gerutscht ist
2: und dann auch häufig Villain war oder extra. Villain. Und nicht so der,
0: der typische Romantic-Lied. <lacht> <Ja, ja, ja, lacht> ja, ich
2: sehe gerade auf seiner IMDb, sein Nickname ist The Man You Love to Hate.
0: <lacht>
2: ja, das
0: glaube ich, ist, ist durchaus die, die, ähm, die das Bild, das man von, von seinen
2: Charakteren. Wobei das hier nicht so durchscheint. Also will nicht, nee, Sicherlich
1: nicht. Ich meine, das ist ja, das Interessante bei ihm ist ja, dass er halt einfach ein, ein, ein relativ erfolgreicher Stummfilmregisseur war, der dann davon halt so ein bisschen weggebrochen ist, weggefallen ist. Auch hier, also wie Gloria Swanson auch schon eben äh, Casting mit einer, wo die Vergangenheit mitgecastet wird, mehr oder weniger, ne? Ja, durchaus. Und ich meine,
0: das ist ja, das zieht sich ja, wie schon gesagt, also ich meine, haben wir vorher schon, das zieht sich da einfach so durch.
1: Ja und dann hast du natürlich die ganzen Leute, die sich selber spielen und die würde ich ganz gerne mal kurz erwähnen, weil ich habe die ganze also es gibt die hatte diese Kartenrunde und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oh ich kenne die Leute irgendwoher, das werden bestimmt irgendwelche Leute sein, die sich selber spielen und dann habe ich in dem Abstand gesehen, dass es fucking Buster Keaton war. Hast du ihn nicht erkannt? Nein, ich habe ihn nicht erkannt. Ich kannte ihn nicht in alt. Ich kannte ihn in Jung mit viel Make-up.
2: Ich hatte ihn erkannt und ich fand das eine sehr. Also, ich habe nur ihn erkannt, leider. Die anderen, die zwei Schauspieler hatten, mhm. habe ich nicht gekannt, aber ich fand das dann sehr süß, ihn so zu sehen. <lacht> einfach nur im Kartenspiel, quasi auch so: Okay, ich spiele jetzt einfach nur mit meinen alten Leuten, die halt auch keine, keine Arbeit mehr finden und ja. spielen einfach Karten und so verstreichen unsere Zeit.
0: Ich verstehe gar nicht, warum ich für diese Rolle bezahlt werde. Es ist einfach Sonntagabend. <lacht> 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 <mit> Gloria.
1: <lacht> und ich warum redet
0: die so komisch?
1: Ich frage mich gerade, war Hedda, Hedda Hopper, war die auch in der Kartenrunde oder kam die irgendwo anders vor? Ich
0: suche ich such gerade tatsächlich das Bild von dieser Kartenrunde, weil ich habe äh, Buster Keaton zu meiner Schande gar nicht erkannt auch. Ja, ne? Ähm, deshalb, ich, ich suche das gerade mal raus. Aber äh, ich habe das Gefühl, auf IMDb finde ich das Bild nicht, was sehr schade wäre.
2: Ja, ich glaube, sie war in der Kartenrunde, weil ansonsten, also außerhalb der Kartenrunde und die Müll hat ja auch
1: niemand sich selber gespielt, oder?
2: Ja, äh, doch, doch. Ja, haben ja,
1: einige, ein paar Mal, ja. Deswegen frage ich mich gerade, weil Heather Hopper ja eigentlich gar nicht, also ich meine, die war auch Schauspielerin, aber die ist vor allem dafür bekannt, dass sie halt die, 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 die Hollywood-Klatschpresse mehr oder weniger erfunden hat, sozusagen. Also die, die, die was, natürlich ja. auch,
0: was natürlich auch sein kann, dass sie dann
1: dass sie dann quasi, müssen ja
0: nicht alle Schauspieler sein. Also Anna, genau. Anna Q. Nilsson ist noch as herself und Jay Livingston und Ray Evans sind alle gecredited. Und wenn ich mich richtig erinnere, nee, das sind zu viele. <lacht> <lacht>
1: es sollten nur drei Leute sein.
0: Anna Nilsson, ich glaube, es ist Anna Nilsson. Ich habe das Gefühl, es ist ja. Anna Nilsson.
1: Ja, ja, die, die, auf, die war auf jeden Fall dabei, ja. Sonst waren es ja
0: irgendwie noch zwei Männer. Also es waren ja zwei Frauen und zwei Männer, oder? Na, H.P. Warner,
1: war es Warner?
2: Nee, es ja, waren auch es war noch nur zu viert. Also es war Buster Keaton und noch zwei Frauen und Gloria Swanson. Ja,
1: aber da müsste Herr halt da auch was nee. sein. Nee, es nee, war, nee, es ja, waren
0: zwei Männer und zwei Frauen.
2: Also,
1: dann, aber, ah, ja, doch, dann ist es HB1. Ja,
2: doch, 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 H.P. 1 dann, ja, dann kommt Heather so Hopper
1: irgendwo sonst vor. Dann kommt die wahrscheinlich als ihre äh, Gossip-Columnist-Rolle äh, irgendwo vor.
2: Das mag
0: sein. Ja, für, ja natürlich, in, in der, in der, am Ende vermutlich. Vielleicht. Würde Sinn machen,
1: aber ich überlege gerade, ich habe jetzt keine prominente äh, Reporterin da irgendwie in Erinnerung.
0: Doch, doch. Am Ende war, war sie doch relativ prominente äh. Boah, <lacht> ich habe diesen <lacht> Film vorgestern gesehen. Ich auch.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht
0: erinnere ich mich auch falsch, was weiß ich.
1: Schade, warte, ich habe mir dann erst hinterher gedacht, fuck, ich hätte alles vorher wissen sollen, ich hätte gerne die Leute erkannt, so, aber ja. ähm, Sieht so aus, als müssten wir den Film noch mal anschauen. Ja, ja genau. <lacht> Weil Hedda, Ho Hedda Hopper ist so ein Charakter, der immer wieder vorkommt, auch in Filmen übers alte Hollywood. Ne? Also, die kommt immer irgendwo vor. Ich glaube, in der Serie Hollywood war sie auch äh, Ach, ein Charakter. Sie. Und in dem Coen-Brüder-Film ähm, Hail Caesar kommt sie vor. Da ist sie, glaube ich, gespielt von Taylor Swinton, wenn ich mich recht erinnere. Es ist Ach. einfach so so, ein, so jemand, der so einen Abdruck in der Filmindustrie hinterlassen hat, halt da also dafür, dass sie halt einfach Oh, diese Star Klatschpresse erfunden hat mehr oder weniger oder halt das, das äh, Gossip Gossipy Klatschpresse so ne
0: und ich muss sagen ihr Name impliziert das schon <lacht> also ich meine so, ich kann mir keinen perfekteren Namen vorstellen für die Erfinderin der, der Klatschpresse <lacht> Hedda yes Aber auch schon ihre, äh, ihre Kurzbiografie hier fängt an mit den Worten Her father was a butcher. <lacht>
1: <lacht> Gut, so und li lies mal weiter. Da, da kommen jetzt da ein paar großartige Lines drin in dieser Kurzbiografie. Ah, ja, okay. After her divorce, she appeared in a dozen in dozens of films, becoming known as Queen of the quickies. <lacht> <lacht>
0: ah, krass. Ja, witzig.
1: Ja, es ist ähm, ich,
0: ich bin mir beinahe sicher, dass es diese, diese vier waren, die wir jetzt genannt haben. Ja, Also Gloria Swanson logischerweise und Basta, Basta Ich muss jetzt wirklich noch ein, noch ein Bild davon finden. Also, ich will das wirklich wissen hier. Richtig cool. <lacht> Buster Keaton. Mensch, Mensch, Mensch.
1: Ja, total. Es hat mich so geärgert, dass ich ihn einfach nicht erkannt habe. Aber er hat doch so ein super
2: markantes Gesicht.
1: Ja, total. <lacht> Deswegen.
2: <lacht> oh. Und dann der eine, der es nicht, der nicht rein konnte, den hat man dann auf, auf, auf indirekten Wege noch den, den Stummfilmstar reingebracht, indem sie sich einfach als als The Tramp verkleidet und dann hatten wir noch mal Charlie Chaplin. Und
1: wie, wie wie gut ist Ihre Charlie Chaplin äh, 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 Nachmache bitte? Ja, die, ist, die ist gewaltig. Vor allem das Grinsen und halt alles. alles und, und die kleinen die, 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 Mimik, Mimiken und, so, und Gestiken und so weiter. Die, die, ganzen, die ganzen kleinen Momente, die so Charlie Chaplin ausmachen. Perfekt getroffen. Ich musste sehr lachen.
0: Ja, ich habe es gefunden. Im äh, Buster Keaton, Anna Q. Nielsen und H.B. Warner. Na, Warner, war also. Die Karte, Kartenrunde. Und ich habe hier ein Bild davon gefunden. Und, oh Gott, Buster Keaton sieht so einfach wie ein, wie ein Dude er ist einfach ein Dude. <lacht> <lacht> Genial. Ich habe das, hab das Gefühl, das sollte mal ein neues letterbox bild werden. Buster Keaton, wie er da einfach sitzt und, und sehr. Er, er sieht ein bisschen aus wie, wie ein Vogel. Ich schicke es <lacht> in, in unseren. In unseren äh, äh, ich schick's auch noch in unser Slack hier. Random, komm. Okay, oh, kurz gucken. Weil ah, ich meine, dein äh,
1: hier, ähm, Peter-Lorre-Bild ist ja, ist ja kaum zu übertreffen. Also ja, ja, das ja, stimmt genau. auch wieder. Ja,
0: ist es ist nicht besser als das
1: peter lore bild
2: Nee, 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 ist nee, es nicht. Das nee, das das nee, not das even das close. Ist einfach genial, ja.
0: <lacht> ja aber so, ähm, ja. Genau, zurück zu, <lacht> zu <lacht> Entschuldigung, ich hab's ähm, Zurück zu, zu äh, ähm, Ja, worüber können wir noch reden?
1: Ja, ich wollte noch mal über die die ähm, die, 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 die parallele Love-Story reden, ne? Also du hast diese Du, du mhm. hast diese die, die, die Prostitutionsgeschichte, ne? <lacht> wo er wo, ja. wo, uh, Also aber ist, also ist, 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 eher ist, ist eher so, so Sex
0: Trafficking eigentlich beinahe schon als, als Prostitution. Sure. Es geschieht ja schon
1: so gegen seinen Willen. Ihr habt ja die Accidental Prostitute Geschichte. <lacht> <lacht> ich würde einfach so reingerutscht. <lacht> <Ja>. <lacht> plötzlich, plötzlich Prostituierte. Ähm, auch ein Filmtitel. Das hast du ja auf der einen Seite. Und dann. Mit Anne Hathaway. <lacht> No. Und hast also du auf der anderen Seite, dass er sich halt in die ähm, Freundin slash Verlobte seines, seines Kumpels verliebt Und um, äh, Nancy Olsens Charakter, die äh, äh, Betty, genau, Betty Schaefer Die mhm. äh, 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 Readerin ist, äh, was ich auch sehr lustig fand äh, Auch äh, großartig übrigens ihre Einführung, ne? wo, sie, wo sie in das Büro kommt und äh, dann über sein Drehbuch redet Und wie, wie kacke sie das fand und dann er sich vorstellt äh, als der Autor dieses Drehbuchs, dass ich so kacke fand. <lacht> ah, und die Chemie zwischen den beiden ist halt so von Anfang an großartig und dann auch die Szene, wo sie sich auf der Party wieder treffen und ey, das ist, äh, keine Ahnung, ich finde, das hast, hat man selten, oder dass das, das zwei Darsteller so, so, ein perfektes, so eine perfekte Chemie haben von, von der ersten Szene an. Um, also einfach so, 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 ein, so ein Pairing, wo, wo es mir so geht, dass ich dann einfach die ganze Zeit nur die beiden sehen will. <lacht> <lacht> ist immer schade, wenn die Szene rum ist, ne? Gerade so auf der Party, wo sie dann im, im Bad sind. und Wo sie dann, unterbrochen werden. So, also, verdammt nochmal. Ja, genau. Ha, wunderbar. Das sind Szenen, die könnte ich mir einfach isoliert einfach nochmal ja, anschauen. Da sind, da sind Funken geflogen. <lacht> ja, absolut. Und ja also die, dieses diese zwei also diese zwei diese parallel erzählte Love Story ähm, auf der einen Seite diese ehrliche die ja auch quasi seine Karriere äh, wo quasi eine Chance für seine Karriere da ist wie, wie er sie mal gerne gehabt hätte oder also ne und wahrscheinlich auch insgeheim noch gerne hätte äh, und die andere wo er also was ja nicht wirklich eine Love Story ist also vielleicht von ihrer Seite ähm wo er halt in so eine Abhängigkeitsbeziehung reingerutscht ist, die aber halt sehr bequem ist. Mhm. Und aus der der er dann nicht mehr wirklich raus kann, weil er weiß, wie dreckig die Alternative sein kann. So, ne? Dieser, dieser Zwiespalt ist wahnsinnig gut erzählt, finde ich. Und man, man wünscht sich die ganze Zeit, ah, schmeiß es doch einfach hin, geh zurück so in dein Drecks-Apartment und schreib das Drehbuch, das dich äh, äh, erfolgreich <lacht> macht und so. Aber es ist halt, es geht ja um die Desillusionierung des Filmgeschäfts und entsprechend es ist es nicht La La Land. <lacht> ja, um, um, die and-, um mal so einen Film zu zeigen, der die andere, die, die, die andere Geschichte erzählt. Durchaus. So, ne? Ich meine,
0: es ist, es ist glaube ich, es ist, es ist irgendwo. Ich mal die Wahrheit was vermutlich zwischendrin. Ja, ja, total. Es ist so also die,
1: zwei, die zwei Extreme. Wo, wobei ich der, also hier bei Sunset Boulevard, wie ja schon vorhin gesagt, ähm, ganz, ganz schön finde, dass der halt, de also es geht um die Desillusionierung, aber ähm, Betty Schaefer, also Nancy Olson's Charakter, repräsentiert ja durchaus jemanden, die, äh, die also die hoffnungsvolle Seite, aber mit einem realistischeren Ansatz. Also die glaubt ja nicht, also die arbeitet sich ja hoch, ne, die, sie erzählt ja davon, dass sie mal diesen Traum hatte, oh, ich werde Star und so weiter und dann wurde sie desillusioniert, ne? in dem ersten mit ihrer Nase, die, die nicht richtig war und dann hat sie die richten lassen mhm. und dann war ihr Schauspiel zu schlecht und so weiter, also die hat ihre Desillusionierung erfahren und hat dann den richtigen Karrierepfad für sich gefunden. Also dieses Okay, es gibt ja aber auch tolle Berufe hinter der Kamera und sie arbeitet sich quasi hoch von der Scriptreaderin und jetzt versucht sie eben als als Writerin ihren Start zu finden und repräsentiert glaube ich schon gewollt so den äh, pragmatischeren, aber durchaus auch schönen Ansatz des Filmgeschäfts, was es ja sein kann ne? mit die, dieser kreative Erfüllung, die die beiden haben, wenn sie ihre ihre ihr Dreh an ihrem Drehbuch zusammenarbeiten in der Nacht. Ja. Und so, ne? Also ich glaube nicht, dass Sunset Boulevard nur eins ist, sondern mhm. beides so ein bisschen repräsentiert.
0: Also, es, es zeigt so die, die, die abgefuckte Variante davon. Also auch so diese yeah. Party, auf die er da geht, und, und alles ist so ein bisschen. Ich meine, es fühlt sich an wie, so, ein, wie so, ein, so eine fred Also nicht eine Fred-Party, aber so eine Studentenparty, die <lacht> richtig. So, das ist die das ist das Studentenwohnheim, in dem, in dem man wirklich die, die geringste Miete zahlt und, und hier wird jetzt alles, was irgendwie noch so den Monat übrig war, in, in, in Buß geballert und äh, jetzt, jetzt haben wir hier eine Party zusammen. So, und, ja. und so Es wird Pizza bestellt und dann wird es genau durch alle Anwesenden geteilt. <lacht> und, ja, das ist genau ja.
1: so. Ja, was du so geil, wo er, wo er fragt, ob er bei, dem, bei seinem Kumpel da pennen kann. der sagt, ja, ja die Couch ist gerade frei geworden. So. Ja, ja. ja. <lacht> ja genau. We have a vacancy on the couch. <lacht> okay, da wohnen offensichtlich zehn Leute in diesem kleinen Apartment oder so. Ja. Das sind diese kleinen Sachen,
2: halt wo, wo auch dann der Dialog so hervorgehoben wird. Also das Riding ist halt super in diesem Film,
1: mhm. ja, und es zwischen allen Charakteren. Und das ist auch was, was den Film für mich so, so schön macht. Ich glaube, ich finde ihn auch sehr gut, wenn es nur diese negative, die desillusionierende Seite ist. Aber mein, mein Filmemacherherz schlägt dann doch total hoch in diesen gerade in diesen in dieser anderen Storyline mit, mit Betty. Das, ist, das sind dann die Momente, wo ich wo ich mir denke, ah, ja genau, genau das. Mach Aber ist,
2: das. Ja, ist auch genau das, was halt dann William Holdens Charakter so dass die interessante seite gibt weil du halt dann so diesen widerspruch hast und er sich halt hin und her gerissen fühlt und weil ohne ohne das wäre es halt einfach nur dieses ja okay ich bin jetzt bin ich jetzt hier bequem oder gehe ich zurück in die armut quasi aber ja. jetzt mit dem hast halt auch ist die andere seite noch mal ein bisschen mehr exciting als nur zurück in die armut sondern es gibt eine jetzt, alternative ja genau hm. das heißt er ist aber nicht die hat halt, da zu
1: bleiben aber
2: gesagt, ja ne? Ja, halt auf gewisse Weise schon. Ich meine, das ja, ist halt wieder ja. so eine so eine so eine äh, wie codependent äh, oh, relationship, wie man die halt nennt. Und das heißt, ja. die Sache ist halt eher, dass er halt erst zu dem Zeitpunkt seine Alternative entdeckt, wo er eigentlich schon dann festsetzt. Ja. So, weil an dem Abend, wo er zu Neujahr wieder zurückrennt wegen dem Suizidversuch, ist es quasi das Zeichen von Ah, okay, für die für die nahe Zukunft muss ich hier bleiben. Ja, weil, weil das hier kann, vier kann ich nicht wegrennen mit gutem Gewissen.
1: Ja, ja, ja. Da ist es schon zu bequem geworden, sein Leben. Mhm. Bei, bei äh, Norma. Ich frage mich, ob der Vorname <lacht> eine Anspielung auf Marilyn Monroe ist. Hm. Denke ich mir gerade so. Aber.
0: War sie so eine Stummfilm? Sie, ja, nee, nee, ja, gar nicht. Aber halt.
1: in den Talkies. Ke aber, keine Ahnung, Norma. <lacht> das ist die einzige Verbindung, keine Ahnung. Und Billy Wilder hat mit ihr gearbeitet. Deswegen. Ja, das stimmt. Nee, das stimmt. Ja, nee, genau Könnte eine das sein. Oder ist es ist ein geläufiger Name. Whatever. Ja, eher das.
0: Ich glaube, das fühlt sich an wie ein sehr geläufiger Name zu der Zeit. Norma. Oder ein Einzel- ein in, in, in Discounter halt. <lacht>
1: <lacht> Ey, es gab doch diese Zeit, wo, wo fucking Norma mit Marilyn Monroe's Bild äh, Werbung gemacht hat und so weiter. Kommt in Ehrlich? In, ja. Wo wir zur Schule gegangen sind, ich erinnere mich, bei uns in der Schule gab es das Ecken Norma und da hing Marilyn Monroe und da standen immer diese Laster davor mit ähm, ich bin Norma oder so, oder mein Name ist Norma. Ehrlich? Ja, ja, die haben mit ihr Werbung gemacht und ich fand es damals schon komisch und je mehr ich, immer wenn mir das in den Sinn kommt, desto widerlicher finde ich es eigentlich. Das ist sehr krass. Ja, ja das ist halt... Ja, das ist die. die Werbeindustrie, ne? Wo wir es gerade hatten. <lacht> jo, ja, schon. jo. Okay, hier ist jetzt nochmal eine ganz andere
2: Tangente, weil ich das einfach nur loswerden muss. <lacht> Auf TikTok gibt es äh, Leute, die laden, raus, was? Die, laden, die laden alte deutsche Werbungen aus den 80ern und 70ern hoch. Oh, nice. Und es So, nice, <lacht> da ist so die heftigsten rassistischen <lacht> Sachen sind da drin. Unnormal, unnormal, was da alles gezeigt wurde. Da oh, gibt es eine Maggi-Werbung, wo sie so ein chinesisches Gewürz oder halt asiatisches Gewürz essen. Und nachdem oh, sie halt das Gericht essen, Oh nein. verzaubern sich ihre Gesichter in Yellowface nein, mit, nein. Mit, 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 oh Gott. Mit, mit Schminke und allem und Kostüm. Oh. Oh. Wow, und es oh. war halt so späte 80er, frühe 90er oder so. Oh. Mhm. Ist Otto Walkes dabei? Nee, nicht. nicht <lacht> <lacht> Gott, wird ja, mich nie wundern. Oh, mhm. nein. Aber in der nicht, nein. Ich muss das nur loswerden, weil ich muss, dieser Fakt, Fakt musste einfach raus. Jetzt wo wir, wo wird wir schon. Vielleicht meinen.
0: muss ich doch TikTok installieren. <lacht> <lacht> ich ich habe
1: auch gerade gedacht, oh, ich, ich, TikTok ist nicht meins, aber Wer äh, ist der das? erste Grund, der ja. erste legitime Grund.
0: Ja, <lacht> aber da, wahrscheinlich, wahrscheinlich findet man das auch auf YouTube. Ja, ja, ja. bestimmt.
1: Anyway, das, oh, war, das
2: war mein Out of Left Field, weil uh, <lacht> Ja.
0: Ja, ich habe tatsächlich jetzt gerade ganz viel über D.W. Griffith nachgedacht und eigentlich muss ich mal den Mann richtig recherchieren. Ich meine, ich bin Aber immer so
1: kurz davor, mir mal Birth of a Nation, auch, also ich will Birth of a Nation mal sehen. Ja, ähm, irgendwann schon, ne? Aus, aus filmhistorischem Interesse so, ne? Weil der, weil das so einflussreich halt einfach ist. Wir haben ja schon mal Nazi-Propaganda-Filme angeschaut. Ich sag euch, die sind nicht so gut. Ja, das ist, diesen, das ist das Interessante ja bei, bei Birth of a Nation. Ne? Also ja. das ist ein Film über die Entstehung des Ku Klux Klan, aber es ist halt einfach ein Film, der äh, technisch bahnbrechend war und einfach alles in, äh, 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 beeinflusst hat, was danach kam. Aber äh, es geht darum, wie geil der Clan ist. Also, also unter anderem ist, glaube ich, das ist nicht der, das Einzige, worum es wohl geht. Aber, ja, aber es ist schon, dafür es ist, es ist er schon, bekannt. Ich
0: mein, sein Untertitel ist The Clansman.
1: Ja, ja. <lacht> Und, und das, äh, das Ende des Films ist, äh, wie äh, die Männer in den Weißen Roben heroisch äh, in, in, d d d d den Tag retten. Ja, ja, ich meine, ein Film, der irgendwie meines Wissens nach maßgeblich
2: da, dafür beteiligt war, dass der Clan sich wiedergeboren wieder wurde und wieder massiv an ja. Mitgliedschaft bekommen hat, ist schon fragwürdig. Also, ja. ja, ja, der Clan war ja äh, eigentlich vorbei, bis,
1: bis dieser Film rauskam. Bis dieser und Film dann, rauskam. Jetzt gibt's ihn immer noch.
0: Yay. Ach Mensch, der Film, den Joe und Norma angucken, ist tatsächlich ein Film mit Gloria Swanson von Erich von Strohhalm.
1: Ah, geil. Ah. Das ist interessant. Das ist, das funktioniert ja perfekt. Das macht ja noch besser, die Beziehung zwischen denen. Wurde er
2: deswegen gecastet. Ich <lacht> also meine, Szene schauen. mit Sicherheit so Einfluss, ein Einfluss
1: darauf.
0: Nur deswegen.
1: <lacht> oh, ja, ich meine, aber sein Charakter ist ja auch so, so krass, ne? Also dieser, nicht nur der Reveal, ich war ja, ich war ja erster Ehemann, aber auch schon davor so dieses ähm Ich habe sorry, 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 ich habe ich hab noch gar nicht alles vorgelesen. Achso, oh, also. Sorry.
0: Der Film wurde teilweise von Erich von Stroheim äh, directed. Ähm, er wurde von Joseph P. Kennedy finanziert, der dann Stroheim gefeuert hat, weil, weil der Film äh, zu viel Budget verschlungen hat. Dann wurde ein anderer Regisseur äh, eingestellt, um den Film fertig zu drehen. Aber von Stroheim hat irgendwie geschafft, dass dieser Film nicht released wurde und er wurde tatsächlich nicht, also die 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 Welt hat ihn nicht gesehen, bis Sunset Boulevard veröffentlicht wurde. Also quasi Yo. diese Szene in Sunset Boulevard ist das erste Mal, dass quasi Menschen diesen Film überhaupt irgendwie zu Gesicht bekommen haben. Da muss ich mal gucken, ob, ob, ob man den dann rausgebracht hat noch irgendwie oder ob es den noch irgendwie gibt.
1: Ich meine, das nenne ich mal ein ein Own gegenüber diesem Finanzier, weil das ist so, du freust mich von meinem Film? Hier, ich sorge dafür, dass dein gesamtes Geld im Abfluss landet. Ja. <lacht>
0: äh, heftig. Das, ja, ist ich, ich, das sieht so aus, als ob man ihn sehen kann. Also es gibt auf jeden Fall sehr
1: detaillierte Trivia Das ist Geil, Film. spannend, voll spannend. Es gibt e also einen Ehrlich einen e von Streuenfilmen, den ich schon ein bisschen auf der Watchlist habe, ist uh, Greed. Den, den, den habe ich schon lange drauf stehen. Also durchaus ein Regisseur, den ich mir noch anschauen werde. Nee, aber was ich eigentlich zu seinem Charakter noch sagen wollte, äh, äh, auch schon der Reveal äh, relativ früh, wo klar wird, okay, er schreibt diese ganzen äh, Fan, die ganze Fanpost, die sie die ganze Zeit kriegt. Ne? Das ist ja, Also er hat ja so zwei Herz Also ich meine, der, der, der Reveal, dass er ihr erste Ehemann war, ist eher verstörend, aber äh, auch schon irgendwie <lacht> traurig und herzzerbrechend <lacht> und so weiter. Aber auch schon die, der mit der Fanpost ist auch schon so, oh Gott, nein, run. Ja, ja, absolut. Amen arme Norma. Nicht. Das, ist halt, das ist diese Sache. Es ist Der, halt ja, so,
2: so eine komplizierte Lage und das, deswegen ist auch dieser Film so gut, weil halt niemand so ein platter Charakter ist, sondern so. Nee. Es alle ist alles halt, Fakt. <lacht> ja, ja, aber auch alles irgendwie so auf einer menschlichen Ebene nachvollziehbar. Also ich meine, es ist schon ein bisschen strange, vor allem auch diese Reveals dann bei ihm, aber im Endeffekt so, ja okay, es ist halt der erste ihr erster Mann, der entschieden hat, noch in ihrem Leben zu bleiben und irgendwie sich um sie zu sorgen.
1: Ich meine, er ist, erstes, er, er, sie hat definitiv eine, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und ähm, äh, äh, trappt ihre Partner in einer Abhängigkeitsbeziehung, also, und er ist halt einer, der der darin hängen geblieben ist. Und hat quasi in, in dem Butler-Dasein die Vollendung dieser Beziehung gefunden, sozusagen. <lacht> yeah, yeah. Was, es, was es ja letztendlich ist. Aber es, man kann auch nicht anders als ein bisschen mit ihr mitfühlen, weil sie halt von diesem Business auch links liegen gelassen wurde. Ne? Was ja durchaus mhm. eine Valide Und diese Einsamkeit, die sie spürt und so weiter, die ist ja da und die ist valide und so weiter. Und das macht ihren Charakter so komplex und, und so spannend. Ne? Also sie ist Villain und Opfer zugleich.
0: Ich muss alles revidieren. Ich muss noch mehr über Erich von Stroheim erzählen. Es tut oh Gott. mir furchtbar leid. Schieß los. Ich habe es endlich, ich habe es endlich the full picture. <lacht> also, Erich von Stroheim ist 1914 äh, in Hollywood gelandet. Und ähm, war dann häufig als preußischer oder generell deutscher Offizier zu sehen mit Monokel und Bart. Also <lacht> so, wie man, ne? ähm, als dann aber der Erste Weltkrieg zu Ende war, war dann irgendwie diesen Job los, weil das dann nicht mehr so populär war. Und hat sich dann als Autor und äh, Regisseur versucht. Mhm war aber wahnsinnig schwierig mit ihm zu arbeiten, weil er so unglaublich detailverliebt war, dass er unter anderem über, über eine Million Budget drüber gegangen ist wegen teilweise also quasi ein Mitgrund war, dass er detailliert so detailliert war, dass, dass quasi preußische Soldaten in einem Film auch original irgendwie preußische Unterhosen kriegen sollten. Um, die nie zu sehen waren, aber die sollten die halt tragen. So, hier, <lacht> Kubrick lässt grüßen. Oh, <lacht> ja, <total. God. lacht> äh, und äh, ist dann quasi von Also, genau, Greed hätte, hätte sieben Stunden, also er hatte quasi sieben Stunden Footage. Und das, das Footage zu der Zeit ist halt eigentlich so schon so kurz vor, kurz vor Fertigschnitt. Also, ist ja nicht so wie hier, wow. wie heutzutage. Und The Wedding March war ebenfalls, also einer seiner größten Hits, ähm, wurde als zwei Filme in Europa rausgebracht, weil er so lang war. Und tatsächlich Queen Kelly, der jetzt in diesem, also in, in äh, äh, Sunset Boulevard zu sehen ist, der war mitproduziert von Gloria Swanson. Die hat ihn letztendlich auch gefeuert, weil er über, übers Budget raus ist. Und sie musste, sie hat tatsächlich 200.000 Dollar äh, noch mal reingebuttert, um den Film, damit der Film überhaupt released werden konnte. Und dann hat er das äh, äh, ruiniert. <lacht> Wo ist der Film darüber? <lacht> Holy also, shit. Das ist. Also. Was eine Story. Ja, talk, yeah, talk about difficult business. Jesus Christ. Ich, ich möchte
1: einen Film darüber machen.
0: <lacht> das ist ja, gut. Lass uns einen Film darüber machen. Das ist echt über, guter Stoff. über Gloria Swanson und Erich von Stroheim. <lacht> wow. Das ist, ja, The Man You Love to Hate. Jetzt wissen yeah. wir warum. <lacht> das ist, ich meine, um, um mal Robert Evans zu zitieren, das ist so wie ähm, hier äh, der, der Scientology, L. Ron Hubbard. Yeah. So, er ist so ein Arsch, dass es schon, also in so einer exorbitanten von sich selbst auch Überzeugtheit, <lacht> aber auch so, so Grandiosität und Idiotie, dass es schon wieder cool ist. Das ist schon wieder so. Ich meine, you do you.
1: Und halt auch so, ne, also offensichtlich haben sie sich, haben sie ja sich wieder, also haben sie ja, wieder scheinbar. zusammengearbeitet. Also irgendwie. Deren Beziehungen hat es zumindest langfristig. Äh, an seiner, an seiner ja.
0: gen generellen Nettigkeit kann's, muss, es, muss es nicht unbedingt gelegen haben, weil ich habe gerade doch auch gelesen, bei Queen Kelly mussten viele Schauspieler sich danach dann ähm, wegen Grippe, also sind dann quasi, haben die Grippe gekriegt, weil es wohl einfach so wahnsinnig anstrengend war, an seinem Set zu arbeiten. <lacht> Puh, ja. Mhm. <lacht> Und er hat sein ganzes Leben preußischen Soldatenhaarschnitt getragen. Ich meine, das ist quasi. Als Österreicher.
1: Als Österreicher, ja. Das ist das <lacht> Noch dazu. Das ist gut. Das ist gut. Äh. Auch eine Rolle gespielt, ne?
0: Ja, ja, 100 Prozent. Geil. Was ein ja.
1: Charakter.
0: Oh Mann, ja, was ein Charakter. Der ist der, der, ist der, der, ist der reale Mensch, viel größer als dieses, dieses dieses beschnittene Screenwesen, das er da darstellt. Oh. Der, ist ja, der ist ja quasi so die, das Endstadium dessen. Ja. <lacht> Ach, faszinierend. Super. Das ist alles so Meta. Der Film ist so wahnsinnig gut. Ja. Oh. Und ich glaube, <lacht> das ist, ich, ich habe mich zu sehr, wir, wir sind zu viel in die, in die, in die, in die Gänge, Irrungen und Wirrungen reingegangen. Ich habe tatsächlich keine. Ziemlich, ziemlich K.O. und wird jetzt so langsam, falls ihr noch nicht noch irgendwas ganz ganz Besonderes habt, was ihr hervorheben wollt oder was ihr besprechen wollt.
1: Ah, ich habe hab nur gerade gesehen, ich, hab, ich wollte gerade schauen, was, was hat denn Nancy Olsen noch so gemacht, weil ich sie so gut fand, dass ich eigentlich mehr Filme von ihr sehen will. Und da ist mir aufgefallen, hey, die lebt noch und die war 2014 das letzte Mal in einem Film. Uh. Sie oh. war ein Flabber. Ha. Ja, genau. <lacht> ich meine. Uh. Good. Okay. good for you. Yep. Und hat halt also so eine ganze Karriere halt als, als Working Actress, ne? Viel TV-Serien und so weiter. Also, und was ich fast schon so ein bisschen schade finde, weil also mit ihrer Performance hier hätte ich eher vermutet, dass die Aber ich meine, ich habe noch nie von ihr gehört entsprechend. Ja, ja,
2: ja.
1: Aber oh Mensch, sie, war
0: im, sie war im letzten Film, in dem Gloria Swanson mitgespielt hat, tatsächlich auch dabei. Ah, Verbindung Airplane 2.
2: Airplane 2. Aber ja, vielleicht das,
0: vielleicht sieht man einfach nur einen Film mit Gloria Swanson. Das kann auch ja, sein. Also, aber da ist, ist sie als Gloria Swanson gecredited. Sorry, vielleicht, vielleicht hat sie da nicht mitgespielt. Weil Airplane 2 ist von Nee, 74, 83 gestorben, das kann schon sein. Ja. Na, vielleicht ich mein, ist Gloria Swanson einfach in diesem, <lacht> in diesem Flugzeug. ja. Wer weiß. Immerhin hat es Charlton Heston dann
2: gelandet, ne? Hä? Wo ich sehe, ich den gar nicht mehr. Airport 1975, meinst du, oder?
0: Äh, ja, Airport 90. Achso, ja, Entschuldigung. Aber ist, genau, Airport 1975. Weil Airplane
2: ist. Äh, ich meine nicht, äh, ich mein nicht Airplane.
0: Ich meine nicht Airplane, <lacht> sondern der Film, der von Airplane äh, ja. gespooft <lacht> wird.
2: Achso. Ach wird. Ja, ja, ich meine nicht Airplane. Airplane <lacht> ich, dachte ich dachte schon so. Die, nein, 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 wie, wie war nein. sie mit dem im Sacker?
1: Die ganze, die ganze Airport Filmreihe ist eine die habe ich als Kind oder Jugendlicher liefen die mal im Fernsehen irgendwann immer rauf und runter und ich habe die geliebt ich, die müsste ich mir eigentlich auch nochmal anschauen mit denen hatte ich mal sehr viel Spaß als Kind das das gibt sie alle vom gleichen Autor äh, vom gleichen vom gleichen Regisseur meine ich Wahrscheinlich nicht.
0: Nee, Sonst directed by? Nee. Ja, nee, nee, nee. nee. <lacht> vielleicht, mal, vielleicht, machen wir mal, ey, vielleicht machen wir mal ein Special. Erst schauen wir alle Airport-Filme und dann gucken wir alle äh, die beiden Airplane-Filme
1: danach. Und ich meine, aber, aber das Ding ist ja, wusstet ihr, dass Airplane, also die Komödie, ein Remake ist von einem tatsächlichen Film, der auch, glaube ich, Airplane heißt und den selb-, exakt selben Plot hat, aber keine Komödie ist? Wow. What? Ja, kein Witz. Ich, ich müsste, müsste ich auch kurz nachschauen, wie, wie der. Das
0: heißt, es gibt nochmal einen Film, der Airplane heißt, aber es gibt auch Airport. Ja. Und die haben im, im <lacht> effektiv den gleichen Plot.
1: So, ich, ich recherchiere das nochmal kurz, aber nee, nee, der heißt nicht Airplane, sondern Zero Hour. Aber Zero oh. Hour hat exakt denselben Plot wie die Komödie Airplane. Nur ist, ist der halt nicht lustig gemeint oder halt nicht ist keine Komödie.
0: Oh boy, auch mit dem Autopiloten? <lacht> ja, ich habe Zero Hour nicht gesehen,
1: <lacht> aber das ist, ich weiß nur, das ist eigentlich exakt dasselbe. Ja. Aber das, okay. es gab eben, eben so eine ganze äh, Zeit lang äh, so flugzeugbasierte Disaster- und Actionfilme, die halt sehr populär waren. Und, und ich dann bin ein, kam ich bin der ein Fan. September
0: und dann waren sie plötzlich nicht mehr, nicht nicht mehr, mehr populär. Gut, ich glaube, es war schon ein bisschen, aber war lang davor, <lacht> spätestens, ja. dann, uh. spätestens dann. Uh. Spätestens dann
1: wäre so, uh, nisch. <lacht> uh. Genauso wie, wie nach dem 11. September in amerikanischen Actionfilmen keine Gebäude mehr zerstört wurden. Ja. Eine ganze Zeit lang. Ist halt weil, mein Trauma, weil, keiner sich, ne? weil keiner sich gedacht hat, dass äh, keiner ein gutes Gefühl dabei hatte mehr, verständlicherweise. Mm. Bis Day After Tomorrow so ziemlich. Ah. Ne.
0: Es musste also ein Deutscher kommen.
1: <lacht> <Das> musste, <lacht> naja, oder halt auch einfach Roland Emmerich, der es populär mal gemacht hat mit, mit Independence Day, ne? weiße Haus in die Luft jagen und so weiter, ne. äh, hat es dann mit Day After Tomorrow wieder angefangen.
0: So, den, den kann auch niemand ernst nehmen. So, ach, er
1: ja, Roland. Ist der, äh, Roland.
0: <lacht> Platz 8 ist Sunset Boulevard bei mir. Nice.
1: Nice. Platz 10 Über bei mir.
0: Über Grave of the Fly Fireflies und an, unter
1: One Flew Over the Cuckoo's Nest, der relativ oben, weit oben bei mir ist. Bei mir ist er direkt hinter Grave of the Fireflies auf Platz 10. Bei also mir ist Grave of the Fireflies ist bei uns an derselben Stelle. Bei mir ist er auf Platz 12.
2: Nice. Hinter Harakiri über Modern Times, mhm. weil über Harakiri konnte ich den nicht mit übermachen. Naja, ja. nee.
0: Ich habe ihn auch nicht über Harakiri, aber der ist bei mir halt auf Platz 6.
2: Ich habe ja. ihn ja. über Harakiri, halt weil Harakiri ist bei mir auf Platz 12. <lacht> Harakiri will ich wieder anschauen Ja, Grave of, of the Fireflies ist bei mir auf 10 ähm, ich, Harakiri will ich unbedingt wieder anschauen das ist so eine, einer von den Filmen immer wenn ich so durch die Liste gehe beim, beim Ordnen ist es so der Film der am meisten mir rausspringt dass ich den nochmal sehen will ja auf jeden Fall ich, ich brauche brauch nochmal eine
0: Booster-Impfung
2: von Harakiri und Twelve Angry, <lacht> Angry Men ist auch eine also das sind die mhm. beiden Filme die ich eigentlich am meisten Bock habe nochmal anzuschauen rein in die Venen <lacht> beide
0: Oh ja, aber vorher gucken wir noch andere Filme, also nicht vorher, ich kann dir nicht vorschreiben, wann du Filme zu gucken hast, aber äh, <lacht> übernächste <lacht> Woche reden wir dann, <lacht> also genau, für uns und für euch, übernächste Woche reden wir dann über Wally. Wally. Ist das der, nee, das ist der zweite Disney, der erste animierte Disney-Film. Nee, I
2: -Lion King ist schon, haben wir schon gesehen. Ja, aber
0: der erste aber animierte Disney-Film. Pixar, der erste Pixar. Ah,
1: Pixar. Ja. Ah, okay. Pixar ist auf jeden Fall der erste. Was ich interessant finde, dass Wall-E der höchst bewertetste Pixar-Film ist. Ich habe ihn okay, noch nie gesehen. Kaum geredet wird, ich,
0: es überrascht mich überhaupt nicht. Dass ich ihn nicht gesehen habe. <lacht> nee, das ist, das, das ist der, der
1: höchst bewertet ist. Ah, okay. <lacht> <lacht> ja, ich habe ihn
2: überrascht überrascht einmal
1: einmal vor einer ganzen Weile gesehen. Ja, ich habe ihn sehr oft gesehen.
0: Ich mag ihn. Ähm... <lacht> okay. um, ja, darüber reden wir dann äh, Darüber und vermutlich über Recency-Bias, weil er 2008 rausgekommen ist, <lacht> reden wir dann in der nächsten Episode Top 250. Äh, bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Danke fürs Dabeisein, danke Ted, danke Joe. Mhm. Gerne, gerne, immer gerne. Und wir hören uns wieder. Bis dahin, bleibt doch äh, so überzeugt von, eurer, von eurem eigenen Talent, wie Gloria Swansons Charakter in diesem Film.
1: Mit Norma weniger. Desmond.
2: Norma Desmond. <lacht>
1: Nur nicht ganz so narzisstisch.
2: Uh, smooth as butter.
1: Ja. Großartig. Kunst. Kunst. Kunst, tschüss. Tschüss. Kill it.